0: Freunde, herzlich willkommen. Musikgeschichte, Folge.
1: Folge 34. 34.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet Und habt. Und ich
1: hab's rausgesucht.
0: Du hast rausgesucht, du hast rausgesucht. Jens, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Roselle. Bla 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 bla. Hier, äh, 34, äh, Musikgeschichte. Wir sind so schon alt schön, bist du gar nicht mehr. Ja, also, äh, doch, nee, doch, nee, äh, doch, doch, egal. Äh, wir sind schon ganz schön weit gekommen, Jensi. Gehen straff auf die 50 zu. 40, 40 Zwischenetappen und dann <lacht> genau, 50. Nein, genau. hey, die Witze, Kapitän. Es geht voran. So, wir hatten ja äh, vor kurzem was anderes und jetzt haben wir die äh, äh, Folge 34. Jens, was für Datum haben wir uns da rausgesucht?
1: Wir haben uns rausgesucht, oder ich habe rausgesucht, äh, 1992 und zwar nämlich den 2.3.1992.
0: Genau, Novoman dieser Folge ist was?
1: Das Nummer an dieser Folge ist, dass es halt 2, 3 und 2 drin ist in, in den Nein, Erzähle.
0: Folge, also wir hatten das Jahr 1992 schon mal. Ja, gut. Und zwar in der legendären ersten Folge, die Bibellesung. Die war, Bibellesung. War die erste Folge.
1: Ja. ja. Leider gibt es keinen äh, Dislike-Button hier bei. Spotify. Nein, jetzt <lacht> ist auch mal
0: gut. Jetzt ist mal gut. Man muss auch mal, man muss auch mal Rückschläge einstecken. Ja, Jetzt, und, und, bevor, und, und,
1: und du hast wieder deine Zelle gut vorbereitet. Ja, ja, bevor
0: wir mit 92 anfangen, was verbindest du persönlich mit Jahr 92?
1: 92 ähm, sind immer noch die, also für, für mich jedenfalls, die Umstrukturierungsjahre. Das war die Zeit, wo man nicht so richtig wusste, wo geht's hin, was passiert. Ich meine, ähm, es war die Wiedervereinigung 1990 gewesen, aber bevor das alles so richtig zum Laufen gekommen ist, ähm, war das im Grunde genommen eine sehr aufgeregte Zeit. Man wusste nicht, wo das sich weiterentwickeln sollte. Also Gen insgesamt gesehen.
0: Genau. Ich erinnere mich dort so der erste Wiedervereinigungsfrust äh, trat ein. Viele Firmen und äh, Gewerke wurden hier im Osten geschlossen. Es wurden uns blühende Landschaften, Landschaften äh, versprochen. Versprochen,
1: und, nur den Samen haben wir nicht gleich äh, gefunden. Genau, genau. Und dann
0: äh, wurden hier vieles, also in Großenheim ist sehr vieles geschlossen worden. Ja, es
1: wurde viel abgewickelt durch liebe Treuhand.
0: Genau. Und an was mich an der 92 habe ich meine Schule verlassen. Also die Schule, wo ich erst war, musste dann auf die andere Schule, aufgrund der Umstrukturierung des Schulsystems. Die Polytechnischen Oberschulen wurden ja alle abgeschafft und dann ging es an die Mittelschule. Man musste sich entscheiden, zwischen äh, Mittelschule und Gymnasium und ja, bei mir ging es dann erstmal mal, vorerst an die Mittelschule und da musste ich die Schule wechseln, war bis siebte Klasse in meiner geliebten Johann Wolfgang von Goethe Schule in Großenhain und musste dann an die eher nicht geliebte Kupferbergschule.
1: Äh, Sagst doch auch mit dem äh, früheren Namen Clara Zetkin? Ne,
0: früher war es die Clara Zetkin, hieß dann genau. aber erste Mittelschule am Kupferberg.
1: Ja, das war schon genau. eine spezielle Schule in Großenhain. Ja, das war eine ganz spezielle <lacht> genau, Schule. Genau, okay. Genau.
0: Ja, das war 92. Ein ähm, bisschen was Persönliches. Jens, du hast rausgesucht, du hast das Vorrecht, heute anfangen zu dürfen. Ich habe so das Gefühl, also ich habe es tief im Urin, dass wir uns heute doppeln. Gerade ein Song, äh, den ich habe, da denke ich sofort an dich. Und ich denke mal, den wirst du auch haben.
1: Glaube ich nicht. Ich habe mich schwer getan, weil auch diese Hitparade war komplett gespickt mit Musik die damals angesagt war, auch auf den Tanzflächen und wo man gar nicht, äh, wenn man das heute hören würde, und würde sagen, das geht doch gar nicht, das haben, das, äh, wie können die getanzt haben, wie ging das? Also war viele Musik in dieser ganzen Hitparade mit dabei und natürlich gibt es da auch bestimmte äh, Favoriten, aber ich habe bewusst was anderes rausgesucht, weil ich äh, vielleicht äh, auch den Anschein gehabt hätte, dass wir vielleicht uns doch doppeln, aber ich glaube nicht, dass es passiert.
0: Und jetzt doppeln wir uns erst recht,
1: weil wir beide was anderes Na, naja, ausgesucht haben. Na gut, gucken.
0: Jens, dann fangen wir an.
1: Also, ich bin auf Platz 31.
0: Das haben wir erst mal, nee, doppelt, ja, so. das ist gut.
1: Äh, der Chart-Einstieg war zum Tag der Republik 1991, also der war ja schon vorbei, also 7.10.91. Höchstposition von diesem Lied war Platz Nummer 6 am 25.11.1991, man merkt, 2000, äh, 1992 war das schon ein bisschen am Abklingen, am 2.3., 24 Wochen in den Charts, letzte Position, 23.3., 1992 auf Platz 98. In der Schweiz hatte dieses Lied äh, Platz 2 erreicht, in Österreich 24, in Niederlande Platz 1, in Belgien Platz 1, in Schweden Platz 7, in Australien Platz 7, in Spanien Platz 1 und in Italien Platz 4. Und es ist ein Techno-Track-Klassiker.
0: Ein Techno-Track-Klassiker. Oh Gott, also ich weiß. So, ähm,
1: und natürlich, äh, wir erfüllen immer diese Hörerwünsche. Schweizer Hitparade, ein paar Infos dazu. Ja. In die Schweiz, an unsere Hörer genau, der Schweiz. Genau, genau. Also, geil, was für ein Techno-Kracher. Das wummert, das zieht, das kracht. 91, 92, Disco-Vollheizung, alle Regler nach rechts, Nebelmaschine an. Ich bin hin und her gerissen zwischen grottenschlecht, innovativ und super zappelnummer. <lacht>
0: okay, also ich mutmaße nur, ich sage nichts aus. Also es ist nicht U96 das Boot, weil das war nämlich zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, auf Platz 1 oder Platz 2. Ja, ähm, Ist es nicht. Ist es nicht. Ähm, äh, reden wir von dem Techno-Klassiker oder von dem Rave-Klassiker. Sonst würde ich nämlich sagen, Interactive Fuß Elvis. Ist es nicht. Ist es nicht. Okay, dann
1: müssen wir mal reinhören. Dann hören wir mal rein.
0: mich an die Teenie disco schützen aus. Das ist
1: also, äh, äh, also nochmal noch die Schweizer Hitparade. Es ist wirklich so, ähm, das Wummer, das zieht, das kracht. Disco-Vollheizung, alle Regeln nach rechts, Nebelmaschine an. Das sagt <lacht> eigentlich wirklich alles aus. Das ist wirklich äh, eine, für mich persönlich, auch zeitlose Nummer. Äh, wobei, ich glaube, auch der liebe Scooter hat sich noch mal daran gemacht, an diese Hasta glaube ich, nannte sich das, wo er auch diesen Teil, dieses Sample mitgenommen hat. Äh, Könnt ihr gerne nochmal nachhören, ich habe es noch nicht gemacht, vielleicht irre ich mich auf. Auf alle Fälle gibt es einen Scooter-Song, der dieses Sample, dieses Prägnante mit drin hat.
0: Wovon redet man denn überhaupt jetzt?
1: Wir reden von L.A. Style, James Brown ist dead. Genau. Und was ganz wichtig war, ne James Brown war zu dem Zeitpunkt noch nicht dead.
0: Nee, der war noch nicht <lacht> tot, der war noch ganz, der war noch ganz, äh, ganz alive.
1: Der, der hatte, ähm, ich habe das mir nicht genau angeschaut, aber bei dem User-Meinung, der hatte noch 14 Jahre vor sich. Also er war definitiv noch nicht dead. <lacht> Jedenfalls ist ein niederländisches Projekt. Song inspirierte mehrere Antwortsongs. Kann ich mich auch entsinnen. Es gab dann quasi noch James Brown is still alive von Holy Noise 1991. Und äh, 1992 hat ein mexikanischer Komiker Memos Rios eine spanische Parodie, die sich auf einen mexikanischen Filmschauspieler bezog gemacht von dem Lied. Also irgendjemand ist dead. <lacht> also Haben sie nicht näher benannt, wer das war, ein Filmschauspieler? Und Profi-Wrestler Joji Agno hat den Song als seine Eingangsmusik beim UWF International verwendet. Kennst du den?
0: Zeig mir mal den Namen, wie er geschrieben wird.
1: Äh, y, O, J, I und dann Agno. Naja, gut. Das sagt ja. mir jetzt nichts. Ja, gut, es gibt ja viel, äh, viel. Ich meine, in Südamerika ist das eh richtig angesagt, diese ganze Wrestling-Geschichte, diese martialische Sachen. Habe ich auch schon mal eine... Reportage gesehen, wo die schon in den Straßengangs an die Kinder dann dort großgezogen werden. Dort im ja, eher, Wessel, ja, ja, eher ja, in Mexiko. Ja, 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 ja äh, ich, äh, ich habe gesagt Südamerika. In Mexiko so. ist
0: Mittelamerika, aber okay.
1: Mehr gibt es eigentlich zu dieser Geschichte <lacht> nicht zu sagen, wenn da nicht äh, der liebe Produzent wäre.
0: Der Produzent ist wer?
1: Der Produzent ist Wessel Dietrich van Diepen. Am 12.11.1966 geboren. Und dieser Produzent ist ein niederländischer Radiomoderator, Synchronsprecher, ehemaliger TV-Moderator und er steht hinter Produktionen später wie die Venga Boys, LSDJ und ist einer der erfolgreichsten niederländischen Dance-Pop-Produzenten. Mit 15 Jahren gründet er einen Piratenradiosender, Radio Stad Delft, der mehrmals von der Polizei besucht wurde und abgeschaltet wurde, aber... Es gibt ja dann immer wieder einen Schalter, wo man das wieder anschalten kann. Und äh, der äh, hat aber dann in den 90er Jahren eine Radiosendung gemacht Fun Deep and Stance Department mit DJs wie Diesto oder Orkinford, die live auflegten. Gleichzeitig machte er auch natürlich die Musikproduktion in den 90ern. Ab 2006 dann Rücktritt als Radiomoderator und mehr Produ Musikproduzent und Künstleragent. Aber 2006... 13 zurück zu Radio 538 oder 538, ich kann es nicht niederländisch, also meine liebe äh, liebe Hörerin in, in Niederlanden kann das gerne nochmal erzählen, wie das niederländisch heißt, dann schneiden wir das vielleicht nochmal mit rein. Und ob sie den kennt. Genau, so und äh, der hat wie gesagt ab 2013 wieder im Radio angefangen mit den Global Dance Charts, eine Beat Mixed Chartshow mit den 40 größten Dance Hits der Welt. Und die Eröffnung der Show war offiziell mit Martin Garrix, der eine Flasche Champagner auf Van Diepens Kopf zerschlug. Naja.
0: Kann man so, mal machen.
1: Kann man mal machen. Und nochmal zum Lied zurückzukommen. 2001 gab es nochmal eine neuere Version ne, von dem James Brown Stat. Und äh, dann gab es natürlich auch noch ein paar andere Journalisten, die sich auch der Sache angenommen haben. Äh, Andy Castanas oder Castanes vom Charlotte Observer in der Zeitung schrieb zu dem Song, das ist eigentlich so ein guter Schlusssatz für diesen Song, dies ist ein hochenergetischer Rave bei seinem hektischen Beat. Wenn sie wie eine Lokomotive vorwärts fahren, sie, verlangsamt sich nie das Tempo bis zur Erschöpfung. Die Stimme sagt ihnen, dass James Brown tot ist, während der Beat ihren Körper von hier bis in die Ewigkeit rockt. Schön.
0: Wahnsinn, super. Jens, mal wieder tolle Sachen mitgebracht, Leute. Ja, 92, war das so. Gut. Jens, du hast Platz 31, war das gerade?
1: Ich habe Platz 31.
0: Okay, ich habe mit Platz 86.
1: Okay, auch ein Stück weiter hinten. Ein bisschen weiter hinten, hast ich, du? Ich gucke gerade mal, auf welchem Platz ich... Auf welchem Platz ist er? Nummer 2? Nein, bin ich nicht, bin ich nicht.
0: Okay, Platz 86 am Tag. Ähm... Es ist einer der größten Künstler, die wir hatten auf dieser Welt. Leider nicht mehr am Leben. Und dieser Song, also dieser, Song hat, also dieser Künstler hat unglaublich viele Songs rausgebracht. Drei von ihnen finde ich richtig richtig schön, die gefallen mir, finde ich richtig cool. Und das ist einer davon. Und es ist ein Duett. Nein, es ist kein Duett. Okay. Es ist kein Duett. Ähm... Das ist, das ist eine Mischung, also mehr kann ich nicht erzählen, weil dann kommst du nämlich gleich. Wie gesagt, der Künstler, können wir schon sagen, es ist tot. Und die Musik, was wir hören, ist eine Mischung aus Funk, Pop, Glamrock und R&B. Und einer es und ist einer der, ich sag mal, speziell, speziellsten Künstler, die wir jeweils hatten auf dieser Welt.
1: Dann ist es, äh, na ja schwierig... Äh ich schwanke zwischen zwei Ikonen der 80er-Jahre, die du hier... Äh, die in, Ist es ein Künstler der 80er-Jahre? Also quasi, der auch in den 80er-Jahren riesige Erfolge gefeiert hat.
0: Der hat 70er, 80er, 90er, 2000er äh, Erfolge erfeiert. 70er wird schon schwierig. Ich denke mal so, ach, nee, 80er ging es los. 80er ging es los, 80er ging es los, ja. 80er, 90er, 2000er.
1: Schwierig. Also, sind sogar jetzt drei. Also, äh, ich würde ja sagen... Michael Jackson? Nein. Nein.
0: Dann, Dann hören wir mal hör rein. rein.
1: Einer von den Künstlern, die ich auch noch gerne hatte, also an Michael Jackson. Dann hatte ich noch äh, an Chococo gedacht und dann noch an Besagten Prince mit dem New Power Generation Get Off.
0: Nein. Cream.
1: Ach, Cream war das. Äh, okay, ja. Gut. Ach, Jens, jetzt hast du ja, es versagt. Naja, naja.
0: Okay, Prince and the New Power Generation Cream. Und über Prince. Ich habe mal versucht, das wirklich alles äh, so ein bisschen kompakt zu halten, weil über Prince kann man, könnte man eine ganze Podcast-Folge machen. Also das ist ja natürlich einer der, einer der größten Künstler, die wir aller, aller Zeiten, die wir hatten. Und einer, ähm, einer der kleinsten Künstler. Einer der ja. kleinsten wahrscheinlich auch, aber auch einer der produktivsten und ein, vor allen Dingen auch der vielfältigsten, was man da, was er da alles gemacht hat. Er war ja nicht bloß selber interpretiert, sondern hat auch, hat auch äh, andere Projekte rausgebracht. Zum Beispiel. Äh, ganz Prinz Sheila äh, ehemalige, äh, I ehemaliger Love
1: Bizarre
0: Love Bizarre oder Shane äh, äh, O'Connor mm. Nothing Compares to You auch ein Prinztitel Heute reden wir über Cream. Ich finde diesen Song richtig geil. Der geht, der geht nach vorne ähm, und man dieses, die, die, dieser Funk-Style da drin ist. Das war damals mir. auch
1: aus dem Album Diamond and Pearls, meines ja, Erachtens. Genau,
0: sagen. richtig, genau. richtig. Und das war, kriegst trotzdem keinen Punkt. Und das war Warum denn cool. nicht? Okay, Platz 86 am Tag hat in Deutschland Platz 21 erreicht, Platz 15 in UK und Platz 1 in den USA ist vom Album Diamond and Pearls, das ist sein 13. Studioalbum und sein fünfter Nummer 1-Hit in den USA. Wie gesagt, eine Mischung aus Funk, Pop, Glamrock und R&B. Prince hat über 100 Millionen Platten verkauft und hat zu seinen Lebzeiten 51 Alben veröffentlicht. 51 Alben, das sind... Studioalben sind Compilations, sind Best of Alben und Live-Alben mit dabei, aber 51 ist schon eine sehr beachtliche Zahl. Prince Roger Nelson ist geboren, wurde oder wurde geboren am 7. Juni 1958 in Minneapolis und ist gestorben am 2. April 2016 in Ken Hessen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch in der Nähe von Minneapolis. 1984 kam der internationale Durchbruch mit der Single, dem Album und in dem Film Purple Rain das ist natürlich bekannt äh, dieser, dieser Film, den er unbedingt machen wollte dazu der, der Song und das Album äh, alles im Allen ein Paket äh, wo er dann, dann seinen Durchbruch gefeiert In seiner Karriere gewann er sieben Grammys 1985 den Oscar und 2007 den Golden Globe 2004 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen
1: ja, er war ja auch maßgeblich hier für diese Batman-Melodie, du als Filmfreak. Echt? Ja. Ja, du hast recht. Genau. Batman, oder? Ja, ja, Batman. Das so. Ja, genau. mit der quietschigen Stimme. Genau. genau. Naja.
0: So, äh, in den 1990er Jahren verfocht Prince äh, entschieden die Rechte an, seinen, äh, an seinem geistigen Eigentum aufgrund von Differenzen mit seiner damaligen Plattenfirma Warner Brothers Records legte er von 1993 bis 2000 seine Künstlernamen ab. Das wissen wir ja alles, was da war. In dieser Zeit trug er statt eines aussprechbaren Namens ein Symbol als Pseudonym und oder häufig als Artist formerly known as
1: Prince. Genau, ist mir jetzt auch so. Jetzt oder kurz Blick, ja, ja. t -A -F -A -P
0: genau. bezeichnet. Nach dem Vertragsende mit Warner nannte sich der Musiker ab, zu, ab Mai 2000 wieder Prince. Anfang des Jahrtausends wandte sich Prince von der Musikindustrie ab und vertrieb seine Musik zum Beispiel ausschließlich übers Internet oder als Beilage einer Tageszeitung. Und vielleicht noch äh, zum Ende von Prince Prince war stark medikamentenabhängig und hatte Schmerzen, was darin lag, dass er viele seiner Bühnenauftritte in den hohen Schuhen, der hatte ja immer so hier Absatzschuhe an.
1: war ja weil er kleiner.
0: Weil er, und weil es äh, hatte auch so eine, eine, eine relativ androgyne Art an sich. Ja. Und äh, dadurch hatte er extrem starke Schmerzen in der Hüfte und, hatten, in, der Hüfte und in den Beinen hat, ist stark medikamentenabhängig geworden. Und starb dann an einer Überdosis des Schmerzmittels oder Fenta, Fentanyl, Entschuldigung, Fentanyl. Prince, einer der größten Künstler aller Zeiten. Cream finde ich natürlich fett. Ansonsten Kiss ist natürlich der absolute Klasse. Klassiker. Also für,
1: für mich ist bei Prince ein anderes Lied äh, ganz weit vorne.
0: Und dann ist noch Purple Rain. Das sind so die drei, drei Songs. Er hat natürlich auch andere äh, coole Songs, was ich auch schön Jetzt fand. Bin ich bin
1: gespannt, ob du das erwähnst, mein Lieblingslied von Prince.
0: Du hast noch The Most Beautiful Girl in the World, das finde ich zum Beispiel fett. Ja,
1: das war quasi auch in den 90ern. Äh,
0: Diamond and Pearls hast du noch. Ja. Und Little Red Corvette, das finde ich, find ich auch eine, also eine ich schöne finde Sache.
1: Also ich finde genial, weil der Beat alles noch When Do's Cry.
0: Da finde ich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. finde ich die Version von Ginuwine, die später kam in den 90ern, finde ich noch ein kleines bisschen besser.
1: Ja, ja, aber so für, für den 80s-Touch When Doors Cry fand ich nicht schlecht oder dann mit eingebaut äh, bei MTV, bei dieser Show mit, ich komme gar nicht auf den Moderator, da gab es immer äh, dann Sign and Times war mit eingemixt von Prince. Okay. Soweit zu Prince.
0: Prince, großartiger Künstler. Jetzt Jens, zeitlicher Abriss. Guck mal, was da los war. 18. März 92, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt.
1: <lacht> und ich habe noch die original -Diskette.
0: Haben wir auch noch eine der Firma liegen, ja, okay. ne, haben wir auch noch. Dann, unfassbar noch, 20. März 92, Basic Instinct mit Michael Douglas und Sean Stone kommt in die Kinos. So lange ist das Ding schon her, das ist doch, weißt wie alt die jetzt schon sind.
1: Ja, die sind ganz schön alt.
0: Und äh, 26. März 92, Mike Tyson wird wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Haft verurteilt
1: Bevor dann irgendwann hier ein Holyfield, wem, wem, oh, abgebissen hat.
0: Holyfield, genau. Holyfield,
1: aber das war das <lacht> etwas später. Etwas später. Ja. Hat er ein bisschen Hunger gehabt.
0: Ja, so, jetzt, Jens, Song Nummer zwei. Äh, was hast du denn als, als, als Platz?
1: So, Song Nummer zwei, bin ich Platz 51.
0: Wir doppeln uns doch nicht. Das ist gut, das ist gut. Also da haben wir uns heute, ich hätte jetzt gedacht, mein Song Nummer zwei, ich das ist auf alle Fälle. Ich,
1: so wie schon gesagt ich war hin und her gerissen, weil es gab viele Lieder, die interessant waren und auch diese Scheibe, wie James Brown ist Dead, wo, wobei ist schon spannend ne. Ich äh, habe Alice Style James Brown ist Dead und du hattest jemanden, der ähm, noch 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 nicht äh, war irgendwas mit Dead bei dir, der dann tot war. Also
0: was hast du? Ist egal, ist egal. Hör auf, solche Dinger draus zu hauen,
1: ey. Ist egal. Also, die lieben Zuhörer können nochmal zurückspulen und können irgendeine Verbindung zwischen den beiden Liedern, zwischen. Wenn ihr sie gefunden habt, behaltet es für euch. Zwischen LA Style und New Power Generation und Prince. Irgendwas war mir da eingefallen. Aber nur gut, egal, vielleicht fällt es ja nochmal ein. Auf alle Fälle, Platz 51. Diese Sache wurde gerne auch gespielt, aber natürlich eher in einer langsamen Runde. Der Platz 51 war gleichzeitig auch der Chart-Einstieg am 2.3.92. nehme ich äh, von diesem Lied. Und die höchste Chart-Position war Platz 20 am 23.03.1992. Und die letzte Chart-Position war am 1.6.92 auf Platz 89. 14 Wochen war diese Scheibe in den Charts, Charts. In der Schweiz auf Platz 11, in Frankreich Platz 39, Belgien 9. Norwegen Platz 7 und in den Inselbewohnern bei UK war es Platz 44. 7,5 Millionen YouTube-Aufrufe habe ich mal gesehen bei diesem wunderschönen Lied. Und es ist eine Ballade gesungen von zwei Personen und original ist eine Solo-Version 1989. Und jetzt kommst du.
0: Eine Ballade, okay.
1: Von zwei Personen. gesungen.
0: Von zwei Personen, ein Duett sozusagen. Genau. Darf ich eine Frage stellen? Haben die schon mal was zusammen gemacht oder ist das eine einmalige Sache?
1: Das ist eine einmalige
0: Sache. Dann sage ich Joe Cocker, Abwehr wie Belong. Nein. Ach Mensch, verdammt nochmal.
1: Dann hören wir mal rein. Ah.
2: Who's
0: Jens, das mit den die Liebessongs hat man eigentlich schon abgehakt, ne? Hier, dieses, dieses, dieses Rumgesäusle. Ne? Das hat man eigentlich das,
1: schon abgehakt. Ja, aber trotzdem, muss auch mal. Also 92 war auch ein Jahr voller Gegensätze. Einmal harten Techno, oder was man damals als Techno bezeichnet hat. Und natürlich auch sowas. Zucuro. Genau. Zucuro With Randy Crawford. Und das Lied nannte sich. Lies es vor. <lacht> Diamante. Ich kann es leider, also ja, Diamante. So. Die
0: italienische Zuhörer, wenn ihr uns zuhört, bitte schreibt uns, wie es ausgesprochen wird. Ja.
1: Ähm, ich habe auch noch mal geschaut, also äh, man hat ja dann äh, bei den Quellen auch noch mal sichtbar, wie das äh, aus, ausgesprochen wird, der liebe Künstler, nämlich Zucchero. Zucchero wird dieser äh, Künstler ausgesprochen. Äh, Randy Crawford ist ja klar, äh, so wie man ja Jedenfalls, <lacht> <lacht> <ist egal. lacht> jedenfalls, das Lied ist zu äh, äh, Ciccarlos Großmutter gewidmet, äh, die Diamante hieß. Es geht um die Situation und die Gefühlswelt seiner Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Äh, zitiert seine Großmutter am Ende, die sein Großvater Adelmo ruft, er solle aus dem Krieg heimkommen.
0: Also doch nicht romantisch, sondern eher was
1: es, ja, es, ist, Beton des es, es ist nichts Romantisches jetzt, wenn man den Text so weit hört, aber vom Sound her ist das schon, schon eine sehr schöne Ballade. Und da habe ich natürlich auch wieder die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade. Sehr schön, ein wundervoller Rumba. Sehr schönes Lied, lädt zum Träumen ein. Eine schöne Ende 80er Produktion. Dann auch andere Fahrer, Musik-Background, da helfen auch wuchtige Stimmen und ein schöner Instrumentalpart nicht mehr weiter. So äh, gibt es halt verschiedene Meinungen. Aber ich zähle mich eher zu den ersteren Meinungen. So, der liebe Tsuquero wurde geboren am 25.05.55. Ist ja nicht ein super Geburtsdatum. 25.05.55. Äh, als Tsuquero äh, Sugar oder sugar
0: 25.05.55, genau. ich nehme an, dass wir das Datum demnächst irgendwann mal <lacht> aufnehmen durch dich.
1: Also, Schuquerdo, äh, sugar oder Sugar, ähm, Fornaccia. Wie heißt er? Fornaccia. Wie? Egal, <lacht> italienischer Sänger, Multi-Instrumentalist und Songwriter. Musik hat er natürlich in Englisch und Italienisch gemacht, inspiriert äh, selber von Gospel, Blues und Rockmusik. Und gilt als Vater des italienischen Blues. Künstlername geht auf das italienische Wort Zucker zurück, was von seiner Grundschullehrerin äh, gekommen ist. Also er, die Grundschullehrerin hat ihn wahrscheinlich so als kleinen Bub hier. Ja. Zucker, komm mal an die Tafel. Ja, so, so wie, wie <lacht> auch immer. Ähm, in Italien war insgesamt 13 Mal Spitze der Albumcharts. 2006 ausgezeichnet mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik 2006 ausgezeichnet mit den Verdienstorden der Italienischen Republik und mehr als 8,6 Millionen Tonträger insgesamt verkauft. Insgesamt hat er 30 mal Gold, 100 mal Platin und einmal Diamant. <lacht> insgesamt. Und da habe ich dann kurz geschaut, man kennt Gold-Auszeichnung, Platin-Auszeichnung, Diamant. Mh, noch nie gehört.
0: Habe ich schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt. Du hörst ja nie zu, wenn ich was sage.
1: Und zwar Italien hat ihm einmal Diamant verliehen. Und da kommen wir jetzt nochmal zu äh, seiner Gesangspartnerin, nämlich Veronica Randy Crawford, geboren am 18.02.1952 in Macon in Georgia, ist eine US-amerikanische Jazz und So-Sängerin und zählt neben Ella Fitzgerald, Nina Simone, Aretha Franklin und äh, Didi Bridgewater zu den erfolgreichsten dieser Musikrichtung. Entdeckt wurde sie im Kirchenchor durch ihre ausdrucksstarke Stimme und schon als Jugendliche ist mein mit dem Vater auf Tournee in Amerika und Europa unterwegs gewesen. Höhepunkte der Karriere waren Auftritt mit Al Jarreau 1981 auf dem Montreux Jazz Festival und ein Duett mit Jokero <lacht> im Moskauer kreml 1990. Über drei Jahrzehnte weltweit viele Anhänger gewonnen, und mehr Erfolg hatte die liebe Damen in Europa gehabt, ist auch Unicef Botschafterin und nochmal der Statistik wegen die Musikverkäufe insgesamt bei ihr. Achtmal Silber, fünfmal Gold und zweimal Platin. Also auch durchaus beachtlich, was sie da geleistet hat.
0: Okay, und das hast du uns heute mitgebracht.
1: Diamanti.
0: Ach Mensch, der Jens. Der überrascht aber auch immer, das muss man so sagen. So, Platz 10 am Tag sind wir jetzt.
1: Das ist weit von. Das ist weit vorne.
0: <lacht> Platz 10. Ähm, das Liedchen hat insgesamt Platz 7 in Deutschland erreicht, Platz 67 in UK, Platz 11 in den US Dance Charts. Also nicht Billboard Charts, sondern Dance Charts sind wir jetzt. Ne? Das ist was anderes. Und ist eine absolute Skandalband. So. Ansonsten, was soll ich dazu noch sagen? Alles, was ich sage, verrätst du jetzt. Also zum Beispiel. Die alle, Band gibt es nicht mehr. Die Band gibt noch in anderer Besetzung.
1: Ich hatte jetzt gerade eben an, aber da sind sie dann noch nicht.
0: Gibt es in anderer Besetzung? Gibt es noch? Sind noch
1: aktiv? Okay. So. Und, und das ist quasi ein Dance-zeug.
0: Es ist ähm, ja kann man so nennen, kann man so nennen. Also ich würde es vielleicht sogar äh, nennen. Äh, äh, es läutet zu so langsam, aber sicher die Eurodance-Mania oder die Eurodance-Welle äh, äh, läutet zu so langsam ein.
1: Und ist eine europäische Band? Jetzt muss er selber schauen ja, auf seinen ja, Zettel. Ja, ja, ja. ja, also
0: ja ich versuche dich bloß in Un Unwissenheit halt zu erinnern. Ja. Ach so, mhm. so, so. Ja.
1: Europäische Band, und die gibt es in anderen, Na gut. Ich meine, viele von diesen Eurodance-Gruppen haben sich irgendwann mal umfirmiert mit irgendwelchen anderen Spezies. Genau. Damals. Äh, Two Unlimited es nicht sein, oder?
0: Nee, jetzt ist aber kommen.
1: Ja, es gab damals einige äh, Bands, Gruppen. Als also, es ist nicht
0: die typische Eurodance-Band, aber ich bin der Meinung, die haben so mit ihrem Sound so langsam, aber sicher die Eurodance äh, mit eingeleitet. Also, waren so die Lover's
1: werden es auch nicht sein.
0: Den Punkt kriegst du aber nicht. Du hast vor uns schon tour limited Na, gesagt. na, na. So. <lacht>
2: I could wait
0: Ich bin streng dafür, dass Jens kein Punkt kriegt, weil der hat jetzt zu viel geraten. Das ne und Touren Limited, das wird nicht sein. Du kannst ganz so drum. Nee, nee, also nee, so ich war auch
1: zwischenzeitlich auch am Überlegen, KLF, aber du hast ja gesagt, die gibt es noch. Also, KLF war ja nur so ein Projekt, die haben ja. Das wird nochmal spannend, werden wir nochmal KLF haben, aber.
0: Du, das ist schon spannend. Army of Lovers. Also, Army of Lovers Obsession. Projekt aus Skandinavien.
1: Da gab es eine geniale Maxi.
0: Okay, kannst du ja dann erzählen, erst bin ich dran. So, also ich habe gesagt, es ja schon gesagt, Platz 10 am Tag, Platz 7 in Deutschland insgesamt, Platz 67 in UK, Platz 11 in den US-Dance-Charts, 1987 gegründet. Die Band ging aus der von Alexander Barth gegründeten Gruppe Barbie hervor. Dazu kamen noch Jean-Pierre Barda und Camilla Hennemark. Und das ist, also die Band hier, also ich habe mir das mal durchgelesen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, also es ist ja wirklich, äh, ja, furchtbar. Nach dem Vorjahr 1990 veröffentlichten erst die das erste Album Disco Extravaganza und äh, danach kam es zu Steiligkeiten innerhalb der Band, die zu die mit persönlichen Differenzen zu tun hatten. Ende 1990, als sie dann mit der Single Crucified and Obsession vom Album Massive Luxury Overdose europaweit große kommerzielle Erfolge feierten, zerstritten sich Bart und Bada mit La Camilla, die darauf aufgrund ihrer angeblichen, ihres angeblichen Alkoholismus entlassen wurde. La Camilla jedoch beteuerte, dass die Aufmerksamkeitskonzentration der Massenmedien auf ihre Person zu Bernd interner Eifersucht geführt hätte.
1: Dass er also gar nicht getrunken hat. Also das ist. Äh,
0: <lacht> es folgte verbale Auseinandersetzung über die Medien. Also da ging es schon quer durch die Medien, ging es richtig los. Camilla versuchte erfolglos eine Solokarriere anzustreben. Stattdessen stieß Michaela. Will Delacour zur Gruppe. Der Wechsel hatte unter anderem die Folge, dass das Video zur single "Obsession" Anfang 92 noch einmal vollständig neu gedreht wurde. In der, neuen, in der neuen Version. Das Geld war ja da. In der neuen Version, deren Storyboard und Optik fast komplett identisch mit dem Original waren, waren die Wasserstoffblonde Delacour statt der schwarzhaarigen La Camilla zu sehen. Also es ging schon zu Erfolgszeiten, ging das schon richtig los. Da haben die sich gezopft und da war gar nicht mehr so alles toll. 93 nahm der kommerzielle Verfolg ab. 2001 gab es einen compact versuch der jedoch trotz vieler Pläne scheiterte. Die wollten eine DVD aufnehmen und eine Tour machen und da hat, hat alles, aber hat alles nicht geworden. Dann gab es 2005 dann eine Reunion und Überraschungsauftritte zu Promozwecken für das neue Album. Da waren sie wieder beisammen. Und 2012, da ging der ganze Spaß weiter, gab es dann eine Reunion der Urbesetzung, um am schwedischen Vorausscheid des Eurovision Song Contests mitzumachen. Am Ende gab es Platz 6 und für dieses Projekt, also dass die da mitmachen, haben sich, hat sich die Band <lacht> einer Gruppentherapie unterzogen, damit die Band nicht wieder zerbricht. Aber dann kam doch wieder die Trennung. Camilla wurde öffentlich in einem Brief angeprangert, also öffentlich an angeprangert, Schuld an der schlechten Platzierung zu sein. Also die war schuld, dass sie bloß Platz 6 gekriegt haben. Es kam dann wieder zu einer öffentlichen Schlammschacht. Also die haben es, also das ist. Die haben krachen lassen. Die haben es richtig krachen lassen. das ist, das ist hier, äh, äh, da ist, äh, was wir? Da ist ja TikTok tot. Also, da sind die ja, das sind die ja.
1: Nein, ich meine, es war eh sehr skurril, diese Videos. Also jetzt mal, das war ja.
0: Also die waren, äh, äh, die haben ihr Ur, ihren Ursprung, haben die in der, in der skandinavischen Transvestiten- und Schwulen-Szene. Ja, glaube ich, dann, sowas war das. Die haben dann, die haben auch äh, Auftritte gehabt in dem Londoner Schwulenclub, wo sie einen Comeback-Versuch gehabt haben und was nicht alles. Und äh, durch ihre ganzen, äh, durch die Barbie, wo sie angefangen haben, durch ihre Band Barbie, haben sie viel kostümiert, auch äh, in Richtung äh, Drag Queen und solche Sachen. Und dadurch aus dieser Szene kommen die. Und da hatten die schon, gerade in der Schwulen-Szene und Travestieszene, szene hatten die ein in, in sehr hohes Standing und das hat dann dann auch geholfen, mit rauszukommen. Und dann kam natürlich mit Obsession äh, eine riesengroße, eine riesengroße, weltweit erfolgreiche Single. Ne? Ein kommerzieller Hit. Sozusagen. Ja, es
1: waren ja im Grunde genommen nur zwei Hits. Es gab dann noch so eine dritte Geschichte von Army of Lovers, die aber ja, die war so nebenbei bekannt, jetzt mal. Nebenbei, es, also es Obsession war, und Crucified, das sind genau, so die Topics gewesen. So, und da habe ich nochmal nachgeguckt, weil mir war doch so. Da gab es damals einen richtig langen Mix hier, nämlich den Schizo, Schizo Peretta-Mix. 6 Minuten 40.
0: Ja, also schon.
1: Das ist schon
0: ein bisschen was mehr.
1: Schon ein bisschen was mehr. Schon ein bisschen was mehr. So, und jetzt schließe ich dann bei dir der Kreis nach Ace of Base irgendwann. Jetzt Army of Lovers, schön dieser. Dieser spezielle Eurodance-Beat oder dieser, ja, dieser Anfang der 90er so angesagte. Also ich würde sagen, das,
0: das ist, wir sind noch nicht richtig im Eurodance, aber die haben viel dafür getan. Also es ist das so, wo es so langsam reingeht in die ganze Sache. Wir sind auch so in der Zeit, wo Snap war damals äh, relativ relativ aktiv, äh, äh, Tour waren Limited waren schon, waren schon äh, unterwegs. Also wir sind. In den Kinderschuhen oder schon, sagen wir mal schon aus den Kinderfahren, in, in der Pubertät
1: der,
2: der ja, Eurodance. Euro
1: ja, aber so wie ich schon gesagt habe, dieser Anfangs äh, dieser Beat äh, Anfang der 90er Jahre, ähm, Ace of Base, All the g Army of Lovers, Obsession und dann hattest du äh, also eingeläutet jetzt mal mit, äh, mit äh, Enigma, Sadness Part 1, war ja schon dieser Beat drüber gerettet aus den 80ern und dann ging es Schlag auf Schlag weiter mit diesen und die waren ja durchaus erfolgreich. Genau. Wobei natürlich Ace of mehr hatten wir, aber schon das Thema. Aber, aber
0: bei äh, denen, aber was er genauso will, die haben sich auch Fick richtig, äh, mal, ja, mal getrennt ja, ja, und gezofft und, und der eine war Nazi und der andere war im Knast wegen Drogen. Naja, gut. Gut, Jens, 92 März haben wir abgehakt, da haben wir das zweite Mal 92 gehabt.
1: 1992. Zeit. Und kannst du dich Sinn an äh, Getränke, die du damals schon konsumiert hast? 92. Hast du schon Getränke konsumiert? Also ich habe schon
0: Getränke konsumiert und ich weiß noch ganz genau, was es damals gab und ich finde das Zeug so eklig. <lacht>
2: Hätte ich was mitbringen können. Das, das gab es von
0: meiner Mama immer. Und zwar gab es bei, ach, frage mich, nicht, in irgendeinem Discounter oder sowas, gab es diese Dreierpacks 0,2, wo der Trinkheim dran geklebt war. Und dann hast du da reingestochen und die haben sie alle auf dem, Fu auf dem Schulhof, haben sie die aufgeblasen. Ja, der, der,
1: der, der, der Fruchttiger war oder? Nee, oder? aufgeladen,
0: Schnee. Und das war so, billiger, so billiges, <lacht> äh, so billiges äh, Konzentrat. <lacht> wo du oh wie derlich also nee das war das war, war aber
1: aber Capri Sonne war es nicht das war die nee, günstige nee, nee, Variante das von war, Capri -Sonne, das war die
0: günstigere Variante das war also liebe
1: liebe 90er Kinder äh, überlegt mal was das war was äh, dann bring ich mal mit so, wenn es das noch gibt
0: ich glaube, Wesergold hieß es damals. Wesergold ja, in solchen kleinen, in solchen ja, stimmt, kleinen Packungen hieß es. Oh,
1: widerlich nicht. Nee, nee so. aber, aber das gab so in großen Packungen. Das gab
0: es so in großen so. Also konnte es ja auch die getrinken. volle
1: Trönung Trä gegeben oh, Ich wollte eigentlich auf alkoholische Getränke raus, aber was damals in den 90ern so in war.
0: 92, mein lieber Jens. 92, da war ich dann, da durfte ich noch nicht Alkohol es trinken. Es hätte ja
1: sein können, dass du da schon, weil, weil es war damals so angesagt. Da äh, war ich
0: 13, da kann ich da kein Alkohol trinken, da hat die Mutti <lacht> aufgepasst. Da bin es ich froh, dass ich ins, ins Schützen aus Sardini-Disco <lacht> gehen durfte.
1: Es, es gab nämlich damals äh, Batida-Kirsch. Das ist eigentlich so ein Getränk, was 92. Ja, du, warst durch da schon, ist. du warst
0: da schon so bei den harten Trinkern? Nee,
1: hey, Batida-Kirsch ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja egal.
0: Ist ja egal. Gut, 92, wollen wir es nicht länger rauszögern? Äh, Jens. Als nächstes haben wir jetzt, jetzt, ach, wir hatten es ja schon angekündigt, jetzt, als nächstes kommt jetzt deine Folge. Nächste ich freue mich, ich freue mich. Oh Gott, ich habe Angst. Ich, ich hab freue mich. Hier, lange Rede, kurzer ich bring, Sinn.
1: Ich bringe, glaube ich, dann die Konfettimaschine mit, <lacht> dass wir mal so richtig eine Party machen.
0: Ruhe jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören uns äh, eher wieder als nächste Woche Donnerstag, weil ah, Musikgeschichte Remix, Faschingsmusik für Jens äh, wartet auf euch. Gibt's nächste Woche. <lacht> er also, freut
1: sich schon. Also nicht nur für euch, sondern auch für. Mein lieben Faschings Ja, na klar. Hier
0: in diesem ja. Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye,
2: bye.